0: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj, który z wielu Twoich kreatywnych projektów Warto zrealizować. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który okazał się dla Was bardzo ważny. Jakiś czas temu na Instagramie zaproponowałam Wam zabawę w opowiedzeniu o swoim kreatywnym problemie, na którą odpowiadałam poleceniami. Któregoś z wielu, wielu moich odcinków podcastu, bo wiem, że można się w nich pogubić. Planuję te akcję powtarzać, więc jeżeli macie problemy z odnajdywaniem się w tym szeregu różnych tematów, które poruszam, no to zapraszam. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby to powiedzieć. A ja oczywiście z radością odpowiem, ale jednym z problemów, na które nie mogłam znaleźć odpowiedzi w odcinkach, które do tej pory nagrałam, Był problem posiadania zbyt dużej ilości pomysłów, które chce się zrealizować, przez co nie realizowanie żadnego. I myślę, że to jest problem, który wiele kreatywnych osób spotyka, też patrząc po Waszym odzewie spotyka wiele z Was, dlatego z radością realizuję ten odcinek, bo przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie jesteście sami. Naprawdę wiele osób zagłosowało za tym, że też ma taki problem i myślę, że to jest domena wielu osób kreatywnych. Kiedy mamy w sobie taką łatwość do kreatywnego podchodzenia do różnych rzeczy, do myślenia o tym, jak można coś zrobić, jak można zrobić coś inaczej, w jaki sposób można ten świat gdzieś tam usprawnić, w jaki sposób my możemy realizować swój kreatywny potencjał, to wiele pomysłów przychodzi nam do głowy i ja nie będę wcale ukrywać, że u mnie jest inaczej. Na początku myślałam, że jest, ale z drugiej strony, kiedy zaczęłam się sobie przyglądać, jakie w ostatnim czasie wpadły mi do głowy pomysły to co chciałabym robić. No to było ich naprawdę sporo. Myślałam o tym, żeby tworzyć biżuterię. Kiedy tworzyłam sobie tiarę na ślub, <grydy> tak sama stworzyłam sobie taką opaskę ślubną, ale w żargonie ślubnym nazywa się to tiara, myślałam o tym, że chciałabym tworzyć biżuterię z naturalnych kamyczków. Kiedy ostatnio wpadłam na wspaniałe osoby miksujące muzykę na Instagramie i TikToku, pomyślałam sobie, że no halo, przecież to jest coś dla mnie. I takich pomysłów w moim życiu było już bardzo wiele. Ja zastanawiałam się nad wieloma rzeczami, nad wieloma sposobami wyrażania siebie i szukania tej jednej drogi. I Nie ukrywam, że świadomość tego, że muszę się nad czymś skoncentrować, że muszę wybrać jakąś opcję, a przez to odrzucić tak wiele różnych innych możliwości na wyrażanie siebie, zawsze było dla mnie bolesne i trudne, stąd też te wiele lat poszukiwań za mną, wiele lat poszukiwań, rezygnowania z różnego rodzaju sposobów wyrażania siebie, więc... Znam ten stan i wiem, że prawdopodobnie jeżeli słuchasz tego odcinka, to też jest w tobie tak wiele, tak różnych pomysłów na siebie, na swoje tworzenie, na swój sposób wyrazu, na swoje życie, na swoją pracę i ciężko jest wybrać, ten jeden. Ciężko jest wybrać jakąś drogę. To oczywiście też może być kwestia strachu przed działaniem. Łatwiej jest nam myśleć o tym, co chciałybyśmy, chcielibyśmy zrealizować, bo to jest taki przyjemny proces. Rozmawiałam o tym m.in. w odcinku z Jarzynową, odcinku od Kuchni, który oczywiście linkuję Wam na stronie tego odcinka, do której link macie w opisie. I Dominika mówiła tam o tym, że ten moment wymyślania, moment generowania pomysłów, on jest wspaniały, jest euforyczny, jest taki właśnie błyskotliwy, jest czymś, czymś mega inspirującym, pełnym inspiracji, takim no właśnie, pełnym też bardzo, bardzo pozytywnych emocji. No i też ta sfera jest wspaniała, bo w tej sferze wymyślania możemy wszystko, wszystkie scenariusze w naszym życiu, z naszego życia, na nasze życie w zasadzie mogą się zrealizować. Jest ta pełnia potencjału, jest ta nieograniczona możliwość tego, jak to nasze życie, jak te nasze kreatywne projekty mogą się potoczyć. I to jest wspaniałe. To jest miejsce, gdzie nie ma żadnych ograniczeń, gdzie nie ma żadnych... Oczywiście, czasami są, ale w w takiej idealnej wersji dopiero później gdzieś tam pojawiają się te trudne głosy w naszej głowie, komentujące to, co wytwarzamy, ale bardzo często w tym momencie wymyślania tego, co chcemy zrobić, no właśnie, wpadania na nowy pomysł, na siebie, na swoją pracę, na swoje życie, no mamy ten moment euforii, poczucia sprawczości, no i po prostu radości. I wyjście z tej krainy niesamowite wielkowitego zainspirowania krainy, wszystkich możliwości, wiecznych możliwości jest trudne. Przejście w tę sferę rzeczywistości jest trudne, bo to jest moment, kiedy musimy, kiedy z tego nieskończonego potencjału przechodzimy w rzeczywiste wcielanie pomysłów w życie, które obarczone jest wieloma trudnościami, wieloma wątpliwościami i po prostu pracą, codzienną pracą nad tym, co chcemy robić. Ja wielokrotnie rezygnowałam z moich kreatywnych projektów, ja łatwo się zapalam do nowych rzeczy. Ja też jestem osobą, która bardzo lubi piękne rzeczy, lubi kupowanie, nabywanie pięknych, ciekawych rzeczy, więc kiedy pojawia się w mojej głowie pomysł, to też jest dla mnie trochę taka wymówka, że co by tu jeszcze sobie kupić, co by tu jeszcze znaleźć, co by tu jeszcze dodać, w tym też manifestuje się ten mój entuzjazm. No ale właśnie, później przychodzi życie, później przychodzi ograniczony czas, ograniczone, ograniczona doba, ale też ograniczone możliwości, czy to życiowe, czy to finansowe. Trzeba te swoje marzenia, trzeba te swoje pragnienia i te różnorodne wizje życia wcielić w konkretne warunki, w których się znajdujemy. I Kiedy mamy tak dużo pomysłów na siebie, jest ta wątpliwość, czy czy pomysłów na projekty, jest ta wątpliwość, który z nich wybrać najpierw, bo przecież wszystkie wydają nam się wspaniałe, a odrzucenie jakiegoś jednego konkretnego bardzo bolesne. I ja wielokrotnie się z tym zmagałam i wielokrotnie zastanawiałam się nad tym, gdzie chcę realizować ten swój twórczy potencjał, gdzie chcę kreować rzeczy, w jaki sposób, w jakich projektach chcę się realizować. I dopiero... Dopiero niedawno przyszło do mnie takie zrozumienie dla tego tego procesu, dla tego procesu wcielania pomysłów w życie. I dzisiaj w tym odcinku chciałabym Wam dać kilka takich wskazówek, które u mnie działają, kiedy zastanawiam się nad tym, który projekt chciałabym zrealizować teraz. I zacznijmy od tego, że warto zastanowić się nad tym, czy w naszych marzeniach i pragnieniach dotyczących kreatywności czy tworzenia jest jakiś wzór, jest jakaś powtarzalność. W moim przypadku to było pisanie. Ja z pisaniem mam bardzo burzliwą historię, jest cały odcinek zeszłoroczny o historii mojego pisania, oczywiście link będzie na stronie odcinka i ja tam opowiadam wam o tym, jaka to była ciężka droga i w zasadzie nadal jest, bo to jest coś, na czym bardzo mi zależy, coś, co uwielbiam, ale jednocześnie coś, czego realizowanie wprawia mnie w wiele różnych wątpliwości czy lęków i to, że teraz piszę regularnie powieść, Wcale nie oznacza, że że nie przyjdzie taki moment zwątpienia. Już teraz wiem, w jaki sposób sobie radzić na tej ścieżce, kiedy już wybrałam ten projekt, przynajmniej myślę, że wiem, bo udało mi się jak na razie unikać sytuacji kryzysowych. Jeżeli w ogóle chcecie posłuchać więcej o moim procesie pisania na bieżąco, to jeżeli wesprzecie mnie na Patronite od najniższego progu, czyli od 7 zł, będziecie mieć jeden dodatkowy odcinek miesięcznie oraz dostęp do grupy Loży Błyskotliwych, czyli Patronów i Patronek. A w tym odcinku właśnie na bieżąco, z linii frontu opisuję Wam mój proces twórczy, opowiadam o zmaganiach internetowych, o życiu doktoratowym, więc tam naprawdę jest takie mięso, mięso, nieedytowane mięso ze spacerów z gdzie opowiadam właśnie jak to wygląda, więc jeżeli Was interesuje ten proces naprawdę bliska, jakbyście się właśnie przyglądały, przyglądali lornetką teatralną z loży na temu mojemu życiu i procesowi, to bardzo serdecznie Was zachęcam do wsparcia mnie na Patronite. W kolejnych progach są też inne wspaniałe atrakcje. Ale wracając do, do tego wyboru, no to u mnie to pisanie było czymś, co od Tak mniej więcej gimnazjum się powtarzało i mniej więcej od samego początku mojego życia w ogóle literatura była czymś, co mnie bardzo przyciągało. Między innymi właśnie dzięki tworzeniu światów. Ja bardzo lubię i przebywać w innych światach i tworzyć inne światy, więc to było dla mnie bardzo, bardzo kuszące. No i też właśnie kompleksowość. Oczywiście napisanie powieści jest wielkim przedsięwzięciem, wymaga bardzo dużo czasu i poświęcenia, ale mimo wszystko jest dla mnie bardzo kuszące i zaobserwowałam w sobie tą taką łatwość i chęć i przyciąganie ze strony właśnie pisania wobec tego zdecydowałam się w tym roku, kiedy tak podsumowując sobie zeszły rok zdałam sobie sprawę jak ja bardzo porzuciłam moje kreatywne hobby i pasje na rzecz doktoratu i działań w internecie, to stwierdziłam, że Zacznę powoli i zacznę od tego, co jest dla mnie najważniejsze, czyli właśnie od pisania. To może być rzecz, która pojawia się w Waszym życiu wielokrotnie, ale to też może być rzecz, która wzbudza w Was największy entuzjazm. Warto iść tropem emocji, a niekoniecznie racjonalności i warto zacząć bez takiego obciążenia Waszej kreatywności, jakimś, no nie wiem, konkretnym efektem, konkretnym celem, to trochę z tą metodą światów, tworzenia światów, o której Wam ostatnio opowiadałam, się gryzie z tego względu, że tam radzę w tym procesie twórczym myśleć o tym efekcie końcowym, myśleć o tym, jak chcemy, żeby on oddziaływał, ale to nie zawsze jest okej i szczególnie Kiedy no właśnie czujemy taką potrzebę, żeby sprawdzić, co może u nas zadziałać, jaki pomysł chcemy zrealizować, to myślę, że to takie odpuszczenie i pozwolenie sobie na eksplorowanie jakiejś sfery kreatywnej przez jakiś czas, danie sobie wolności i danie sobie miejsca na to, żeby sobie się poprzyglądać, to jest coś, co może Wam mega, mega pomóc w całym tym procesie. Właśnie takie odpuszczenie tego, że to musi być coś, że to musi być Wasza droga na całe życie. Wiecie, są pisarze, malarki, bardzo różni ludzie, którzy swoje kreatywne kariery zaczęli bardzo późno w życiu. Przebranżowili się, odnaleźli swoją drogę dopiero po 60, czy nawet po 90, jak Grandma Moses jedna z dziś najbardziej rozpoznawalnych, modernistycznych malarek amerykańskich. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam takie odpuszczenie sobie tej presji. Ja jestem świetna, naprawdę świetna w wymyśleniu, w nakładaniu na siebie różnych presji i każdego dnia muszę z siebie zdejmować ten ciężar, wyjmować to po prostu kamienie z plecaka, które sama sobie wpycham ale to się da zrobić, to się da i warto właśnie na te takie twórcze poszukiwania tego, co teraz jest dla nas najważniejsze, zdjąć z siebie to obciążenie, pozwolić sobie na sprawdzenie, Okej, okay, no to, to mi tutaj pasuje, to mi nie pasuje. To, co jest bardzo w tym wszystkim moim zdaniem ważne, to obserwacja, czyli może powtarzając to, jak ten proces według mnie warto, żeby wyglądał, to z tej całej sfery pomysłów, z tej całej wspaniałej krainy możliwości, wybrać jeden. Wybrać jeden, który w danym momencie wydaje się Wam najbardziej kuszący. Może być kuszący z różnych względów, ze względu na to, że jest tak powtarzalny i tak ważny, ale może być po prostu w danym momencie najbardziej, wzbudzający największe, pozytywne emocje, bo ja wierzę, że warto Kierować się po prostu radością i przyjemnością w procesie kreatywnym. Więc kiedy już mamy tą jedną rzecz, to warto sobie ten proces rejestrować. Więc tutaj polecam Wam odcinki zarówno o rejestrowaniu procesu, ale też o prowadzeniu dziennika, bo to są, no właśnie, to są ten odcinek o rejestrowaniu procesu, pokazuje różne metody, których uważam, że można używać przy kreatywnym procesie, a ten o pisaniu dziennika pokazuje właśnie z bliska moją metodę pisania dziennika, ale uważam, że warto się przyglądać. Uważam, że warto się przyglądać swojemu procesowi. Bo to nas też często może uratować przed zrezygnowaniem. Jeżeli damy sobie na przykład miesiąc na to, żeby poeksplorować jakąś nową technikę. W moim przypadku tak było z gwaszem. Bardzo, bardzo spodobała mi się ta technika na Instagramie. W ogóle nie miałam pojęcia co to jest. Stwierdziłam, ok, takie to fajne tak ładnie ta farba wygląda, jest taka matowa, taka nieprześwitująca, jednocześnie jest na bazie wody, więc można tam dokonywać różnych poprawek, można jakoś łączyć te farby. Wydało mi się to fascynujące i stwierdziłam, okej, no to wejdźmy sobie na Skillshare. I jako, że miałam wtedy taki czas odpoczynku gdzieś tam pomiędzy naukowymi sprawami i chciałam po prostu sobie porobić miłe rzeczy, no stwierdziłam, że właśnie ze Skillshare pouczę się Link do mojego przyjacielskiego kodu znajdziecie też oczywiście na stronie odcinka, więc tam będziecie mieć bodajże dwa tygodnie na wypróbowanie Skillshare za darmo, więc dwa tygodnie to już jest naprawdę fajny czas na to, żeby sobie sprawdzić, czy dana technika nas interesuje. Ja wiem, że też są takie obawy, szczególnie w przypadku takich kreatywnych dziedzin, które wymagają pewnego nakładu finansowego. Że te pieniądze wtopimy. I ja miałam takie obawy, miałam takie obawy, kiedy kupowałam sobie masę tubek z gwaszem, miałam takie obawy, kiedy kupowałam sobie mikrofon do podcastowania, że a co jeśli ja przestanę? jest takie ryzyko, jest takie ryzyko zawsze. Ale po pierwsze, to nie jest tak, że nie możemy w jakiś sposób później tych rzeczy sprzedać czy przekazać dalej. To nie znaczy, że musimy właśnie pozyskiwać je z tych źródeł, powiedzmy, pierwotnych. Zawsze można sprawdzić, czy na Allegro, jak słuchaliście odcinka o tworzeniu światów jako metodzie na pogłębianie procesu kreatywnego, to wiecie, że Allegro mogłoby być sponsorem w ogóle całego mojego procesu twórczego, bo zawsze możemy tam znaleźć też różne rzeczy do sprawdzenia, czy coś u nas działa, na przykład włóczki, stare włóczki, żeby sprawdzić, czy robienie na drutach jest dla nas ok i na przykład nauczyć się w ten sposób robić na drutach. Warto kreatywnie podejść do samego procesu zastanawiania się nad tym, jak chcemy, żeby ta nasza kreatywność wyglądała, bo naprawdę są różne sposoby na to. Możemy coś od kogoś pożyczyć, możemy poprosić kogoś z naszych znajomych czy przyjaciół o to, żeby nam pomógł nauczyć się czegoś, jeżeli mamy w swoim otoczeniu osoby, które się czymś zajmują. To jest moim zdaniem fantastyczne, bo też wzmacnia relacje. Ja od moich przyjaciółek uczę się naprawdę wiele, I to jest fantastyczne, że możemy się tak wspierać i tak sobie pomagać. Więc dróg jest wiele na to, żeby wypróbować daną rzecz i na pewno warto dać sobie tego czasu trochę więcej, nie chociażby dzień czy tydzień, ale nawet ten miesiąc i popróbować i posprawdzać. W miesiąc naprawdę można zrobić już wiele. I właśnie rejestrując ten proces, patrzeć na to, co Wam się w tym procesie podoba. Ja bardzo lubię zadawać sobie w ogóle pytanie na co dzień. Korzystam z jaśnie planu, to jest taki planer, który też wspiera refleksję i namysł nad tym, czy nasze życie wygląda tak, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest tam miejsce na wpisanie sobie pytania, na które odpowiadamy każdego dnia. I ja zadaję sobie pytanie w tym roku, jak na razie, co sprawiło mi największą radość? Bo chcę, żeby to właśnie radość była moją przewodniczką, po tym jak w zeszłym roku tak mocno się cisnęłam. Więc Sprawdzanie, co Wam w tym procesie sprawia radość, co trudność, czy chcecie zrezygnować, jeżeli tak, to dlaczego chcecie zrezygnować. To może być też wspaniałym narzędziem do samorozwoju, wspaniałym narzędziem do sprawdzenia, jak w ogóle ten Wasz proces kreatywny wygląda, jakie przekonania wchodzą w grę, w jakich sferach warto się dokształcić, jakie odcinki mojego podcastu na przykład warto sobie jeszcze posłuchać. Pamiętajcie, że na mojej stronie internetowej macie lubkę i kiedy wejdziecie w wyszukiwanie na stronie um, myślnikianoszuk.pl i wpiszecie konkretne hasło, to jest bardzo duża szansa, że Wam je znajdzie. Warto wypróbować różne formy słowa, bo to nie jest bardzo wrażliwa i bardzo super wyszukiwarka, ale zawsze możecie też posłużyć się moimi odcinkami jako wsparciem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mogła dalej uczestniczyć w Waszym procesie. Więc rejestrowanie procesu. I też taki właśnie moment na refleksję po, po miesiącu na przykład. Co mi się udało zrobić? Co szczególnie mi się spodobało? Co mi się nie podobało? Co mi wyszło? Co mi nie wyszło? Czy jest to coś, co sprawia, że ja się czuję dobrze? Jaki jest efekt tego mojego działania? Czy ja się nauczyłam czegoś nowego? Czy chciałabym to kontynuować? Czy może chcę z tego przejść do jakiejś innej sfery? Może się na przykład z tym wiązać. Ja na przykład z gwaszu Teraz wyszłam w kolaż, który jest połączeniem gwaszu, po prostu formy malowanej, z doklejaną. To może być naprawdę coś bardzo ciekawego, a jeżeli macie też ten swój, tą rejestrację procesu, właśnie, też możecie rejestrować ten proces głosowo. Ja uwielbiam nagrywać odcinki do, dla moich patronów i matronek, właśnie podczas spaceru z bajerem, nagrywam też wtedy wiadomości głosowe dla moich przyjaciółek, bo wtedy czuję, że mam taką przestrzeń właśnie na to, żeby sobie pozgłębiać trochę to, co się dzieje w moim życiu, więc wszyscy, wszystkie prawdopodobnie macie dyktafon w telefonie, więc jeżeli idziecie gdzieś na spacer, czy to z psem, czy na uczelnię, czy do pracy, zawsze możecie po prostu do siebie pogadać. Ja wiem, że ludzie mogą patrzeć na to dziwnie. Ja mam to, szczerze mówiąc, gdzieś. (śmiech) I to Wam też polecam. No i możecie też to robić w domowym zaciszu, na przykład o poranku, zamiast porannych stron, zamiast zapisywania. Więc to Wam naprawdę polecam. I no właśnie, ten namysł nad tym, czy czy to jest to, i też nie obciążenie się koniecznie za dużą ilością realizowania takich pomysłów, bo oczywiście można wybrać sobie trzy kategorie, w których będziecie działać, ale wydaje mi się, że to trochę zaburza taką imersję, takie zanurzenie się w procesie i eksplorowanie tylko jego, więc spróbujcie, wybierzcie, podejmijcie tą decyzję, że okej, okay, oto wybieram tą jedną konkretną rzecz, I oto będę ją realizować, a następnie po prostu sprawdźcie, czy ona była dla Was, czy chcecie ją kontynuować, czy chcecie wyjść w trochę inną stronę. W moim przypadku było właśnie tak, że przez ten pierwszy miesiąc, w zasadzie półtora miesiąca, pisałam. I wróciłam do pisania i wyrobiłam sobie nawyk porannego pisania 500 słów i poczułam, że to jest super, że znowu w tym jestem i że nie chcę z tego rezygnować. Ale też poczułam, że chciałabym Nie tylko o poranku robić coś kreatywnego, co mnie przybliża do celu, który sobie postawiłam na ten rok, czyli napisania pierwszego draftu powieści, ale że chciałabym też sobie w jakiś sposób kreatywnie odpoczywać bez konkretnego efektu. No i oczywiście pomyślałam przy tym wszystkim o kolażu, który robiłam już wielokrotnie. Jakiś czas temu i był dla mnie ważną formą wyrazu, ale się w tej sferze zablokowałam ze względu na to, że wiele osób coś od tego mojego kolażu chciało, on też przybierał formy plakatów, więc też nie był taką formą dowolną stwierdziłam, że teraz chcę robić to tak zupełnie dowolnie i łączyć właśnie tę technikę gwaszu, który mnie bardzo uspokaja. Pozwala właśnie się wyciszyć z techniką kolażu, gdzie na przykład łącząc słowa z obrazem, ale też słowa same ze sobą, wchodzę na trochę inny poziom myślenia, to jest inny rodzaj myślenia, właśnie bardzo takie właśnie fragmentaryczne, skokowe, a nie chronologiczno-sekwencyjne, jak w pisaniu. I jak na razie sprawia mi to wielką przyjemność i sobie wieczorkami spędzam na przykład godzinę na malowaniu i w ten sposób się wyciszam po ciężkim dniu. Więc kiedy już macie wybrany jeden pomysł, a dalej jakieś inne pomysły do Was przychodzą, bo może się tak zdarzyć, że na przykład ta jedna rzecz tak Wami owładnie, że nie będziecie myślały, myśleli o innych rzeczach i tego Wam życzę, takiego właśnie pochłonięcia przez proces kreatywny. To jest coś naprawdę wspaniałego i, i, i ja to uwielbiam ale być może właśnie z czasem zacznie się pojawiać w Was potrzeba spróbowania czegoś jeszcze, czegoś innego i to też jest jak najbardziej okej. Okay. I znowu warto dać sobie na to czas. Ja wiem, że mamy takie poczucie, że świat pędzi, że musimy zrobić wszystko, że musimy zrobić wszystko teraz. Ja doskonale to znam i bardzo przytłacza mnie ten pęd i bardzo przytłacza mnie to, że czuję, że chciałabym wszystko już teraz, ale uczę się takiej cierpliwości i tego, że to mi nie ucieknie. To, że ja mam 26 lat, to nie znaczy wcale, że ja już jestem u kresu swojego życia i nie mogę jeszcze próbować, już nie mogę próbować nowych rzeczy, nie? Że nie mogę eksplorować nowych dróg. Ja... Bardzo będę szczęśliwa, jeżeli w wieku 70 lat ciągle będę miała w sobie tą kreatywną iskrę i będę szukała nowych form wyrazu. Bardzo sobie tego życzę, więc nie zamykam się wcale na to, że skoro teraz uwielbiam pisać, skoro teraz dużo radości przynosi mi kolaż, to za 2, 5, 10, 20, 50 lat będzie mi przynosiło radość coś innego. To przyzwolenie na zmianę też jest w tym wszystkim bardzo ważne. Na próbowanie i na robienie błędów. Robienie błędów, ja wiem, że jest trudne, ale robienie błędów jest kluczowe do tego, żeby eksplorować rzeczy, żeby uczyć się nowych spraw. Ja też chciałabym umieć wszystko już teraz i wszystko na najwyższym poziomie, ale kurczę, czy to nie jest wspaniałe, że są rzeczy, których jako ludzie po prostu możemy się uczyć, których nie umiemy tak od razu, które są możliwe do osiągnięcia, mimo tego, że nie miałyśmy, nie mieliśmy z nimi nigdy wcześniej styczności. Moim zdaniem to jest super. I spojrzenie na to, że ok, uczę się teraz nowej rzeczy, bo będę popełniać błędy, będę szukać swojej drogi, rozkochanie się w tym procesie jest no po prostu niesamowite. I kurczę, no bardzo Wam życzę tego, żebyście poczuły, poczuli tą właśnie perspektywę, że można błądzić, że można też właśnie zmieniać zdanie, że jeżeli jestem w jakimś procesie, nawet długo, nawet na przykład działam w jakiś sposób 5 lat, czy 10, czy 50, to nie znaczy, że muszę zawsze zostać przy tej drodze i chociaż świat będzie często mówił, już tyle czasu to robisz, czemu będziesz przerywać, to jeżeli czujesz, że chcesz zrobić coś innego, że chcesz zrobić coś inaczej, to możesz to robić. Masz do tego pełne prawo. Więc podsumowując, mając ten milion, ten cały świat, tą niezwykłą krainę wspaniałych pomysłów i wizji na to, jak chcesz, żeby Twój kreatywny proces wyglądał, jakie rzeczy chcesz kreatywnie tworzyć, to spróbuj postawić pierwszy krok. Zrób pierwszy krok, wybierz jedną rzecz i się jej poświęć i obserwuj, jak Ci z nią jest. Miesiąc to naprawdę, z jednej strony jest długo, bo możemy zaobserwować ten proces, ale z drugiej strony to jest naprawdę króciutko w porównaniu do całego naszego życia. A to, ile rzeczy możesz dowiedzieć się o sobie po drodze, jest po prostu nieocenione. I w ten sposób możesz sobie eksplorować z czasem kolejne pomysły, kolejne drogi kreatywne z otwartością na błędy i na zmiany. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień. A tymczasem niech błysk będzie z Tobą.